0: Agora uma coisa que a gente consegue trazer logo, Léo, é que a gente acredita muito na derrota do Bolsonaro em 2022 e tudo tende a crer que será pro Lula. Eu acredito que vai ter um movimento desses prefeitos e governadores que são pró-Bolsonaro, de tipo... Vai ser igual aquele meme do nunca nem vi. Não, eu apoiei o Bolsonaro? Não, nunca apoiei. E uma coisa é importante que a gente precisa lembrar também é que até uns três meses atrás, as pesquisas para 2022 a gente via especialmente a região norte e a região sul colada ali com o Bolsonaro. Só que na última pesquisa que saiu entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, Lula ganha em todas as regiões, inclusive no sul e no norte do Brasil. E é importante a gente falar aqui, porque apesar da gente saber que o Bolsonaro tem uma base muito forte no sul do Brasil, na região do Paraná, na região de Santa Catarina, na região do Rio Grande do Sul especificamente, a gente sabe que tem uma esquerda muito forte também, muito atuante no Sul, tem o seu caso, tem o caso da Manu Dávila, a gente já teve outros representantes aí também no Sul, mas como é que está sendo hoje, Leandro? O militar pela esquerda no Rio Grande do Sul é tranquilo? Você estava sendo ameaçado, eu lembro, ano passado, a gente até conversou particularmente sobre isso algumas vezes, em alguns grupos de WhatsApp. Como é que é a vida do militante de esquerda no Sul do Brasil hoje, especificamente no Rio Grande?
1: Aqui é muito difícil, né? É... Porque a gente, antes todo esse processo até a década, até o início de 2000, nos anos 2000, tá? A gente tinha uma polarização muito clara no, no, no Rio Grande do Sul. Era 30% eram petistas, né? E aí tu põe esquerda, era é um petista mesmo, tipo, não baixava de 30%. 30% era anti eram pessoas assim, não votavam no PT de forma alguma e tu tinha os 40% que ficavam flutuando. Então tu tinha, né, 40% flutuante assim, que bom, uma hora dava, né, tanto é que o Olívio Dutra foi governador aqui no Rio Grande do Sul, o Olívio Dutra é a ultra-esquerda, né? E talvez se o largasse ele hoje é, no, no cenário nacional, ele nem estaria no PT, sabe? É, é uma figura... O governo dele aqui foi, fez o Fórum Social Mundial, orçamento participativo, enfim. E foi eleito no Rio Grande do Sul, que é um estado conservador, sempre foi, né? Mas, enfim, a gente tem o Leonel Brissola, tem vários casos assim, que a gente poderia exemplificar. E, e durante 12 anos, né? Foi, o PT foi prefeito, prefeitura aqui em Porto Alegre, e os prefeitos do PT foram sempre indicados. Não era aquele prefeito do PT que tu diz, não, é um centro-esquerda. Não, é um esquerda, claro, assim, marxista e tal. Uh, só que acontece que depois da, da, desses escândalos, mensalão, depois, né, a própria Lava Jato, isso foi criando um desgaste aqui, embora nunca tenha chegado, né, assim, muito poucos casos aqui no Rio Grande do Sul, mas isso meio que. Intaminou, né E a extrema-direita cresceu de uma forma absurda e a centro-direita também cresceu muito. Então, houve um encolhimento do campo da esquerda e um fortalecimento dessa extrema-direita, que não estava clara nessa extrema-direita. Tanto é que a gente tem um senador hoje que foi eleito porque ele disse que gays, lésbicas, quilombolas era tudo que não prestava e foi eleito senador mais votado. do é, Não sei quantos milhares de votos foi ultra bem votado aqui. É, ele é de senador, que é o Heinz, e... mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Paim, então, quer dizer, o Rio Grande do Sul, ele, ele é meio dividido, isso aqui, a está aprendendo, né, a Búblia está aprendendo para um lado e outro, eu... e eu, por exemplo, para ter uma ideia, o meu mandato foi pedido, foi pedido a cassação do meu mandato, porque eu denunciei uma, uma desses movimentos aí dos fascistas e tal, de, de, de pedir a abertura do comércio de qualquer jeito e e pedir intervenção militar, e queriam derrubar o Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite agora é governador daqui, mas como ele é um pré-candidato à presidência, a extrema-direita aqui quer é derrubar ele a todo custo, né? E, e aí, bom, nesse ato que fizeram, eles começaram a fazer várias falas, tá uh, na Lei de Segurança Nacional, inclusive, que é crime, né? atentado a, a, a eles que da Lei de Segurança Nacional, bom, eles cometem vários crimes ali que eu não sei como é que não cai. É,
0: mas só tem para um lado a Lei de Segurança Nacional, é, é claro. <risos>
1: Mas aí que eu quero dizer, aí eles fazendo pedido de intervenção, não sei o quê, e aí uma liderança deles diz assim, ah, o trabalho liberta, mas ela fala em alemão, e ela diz, ah, eu vou falar em alemão, os alemães vão entender, o trabalho liberta, que é aquela frase de Auschwitz lá, tá em todos os campos de concentração. Aí eu vou lá, denuncio isso, faço um boletim de ocorrência, faço um vídeo e dizendo, olha, nesse grupo que está pedindo intervenção militar e que tem essa neonazista como liderança, Estão alguns parlamentares, aí eu cito os parlamentares. Aí alguns desses parlamentares, duas em específico, e o filho do prefeito, que estava nesse grupo, é, protocolo então, na mesa, uma, uma representação pedindo a minha cassação por quebra de decoro parlamentar, porque eu cobrei deles uma fala com ele essa e aí tá lá, tá, tá, tá lá na parada, estão negociando, estão dizendo que ah, talvez... Mas assim Não, aí, aí tu começa a, a, a perceber como é que é, né? Aí eles fizeram um ato agora, no dia, de, dia 21, agora, anteontem, em que eles encenaram uma, um enforcamento de um negro na, na árvore aqui, num ato dizendo que botaram uma roupa de Ku Klux Klan, e aí enforcaram, daí tinha um manequim enforcado com um saco na cabeça eles fazendo um discurso anticomunista, não sei o que, num ato também pedindo intervenção militar, que é esse aí, eu autorizo o presidente, que por si só já é um, né, é um crime claro contra a segurança nacional, que estar tá todo mundo preso, mas além de não ser presos, eles ainda fazem um ato desse, desse cunho, assim, ah, mas não é racista? Claro que é, porque quem é o idiota que não sabe que enforcar na árvore com
0: um cone na cabeça é coisa da Coupos e roupa O cara já estava fantasiado também, inclusive.
1: Fantasiado, cara, com uma roupa marrom e tal, mas o tipo, por
0: favor, a referência Você é não muito... não pode velho. ficar tão na cara também, né, Léo? E aí aí eu fiz o BO,
1: a bancada negra fez o BO aqui de Porto Alegre, né, enfim. Mas é, é nesse nível de atuação, e os parlamentares da Câmara de Vereadores tirando foto e elogiando o nosso, Entendeu? Então, esse é o quadro aqui, é muito, muito complicado. Você acha que o gaúcho ele é mais racista que o resto do Brasil? Eu acredito que a região sul toda, é, é, tem toda uma situação de colonização e que não tem mais nada a ver, mas isso ficou no inconsciente coletivo de que, nossa, somos os imigrantes europeus. Ah, de onde é que veio o tua família? Ah, minha família é de Portugal. Ah, minha veio da Alemanha. Mas... Minha... Eu ainda pensa, ah, sobre o seu sobrenome a é gente não sabe, o sobrenome é polonês, então tem muito disso aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Sul, Santa Catarina também, mais forte talvez ainda, e o Rio Grande do Sul ainda tem um outro viés que é essa situação, de ter feito a Revolução Farroupilha, de ter pedido a, né, de ter ficado separado do país e, e, e né, de ter tentado uma revolução separatista, então tem uma lógica de nós somos os melhores, nós somos os verdadeiros guerreiros, nós somos os é, os puros e sei lá qual é que é a viagem. Né? E, e aí tem, até porque majoritariamente a população é branca né, nesse Estado do Sul. A população negra, assim, autodeclarada, está na casa dos 12, 12, 13%. A população indígena é 0, não sei o quê. Então, é, tem esse, esse viés também. Né, mas, mas, de fato, tanto é que se for pegar as pesquisas de grupos de, de intolerância, né, neonazistas, etc., Rio Grande do Sul, Santa Catarina estão sempre ali no ranking dos três, quatro primeiros ali, né? É, que mais acessam esse conteúdo. Mas é uma pura bobagem, né? Isso, mas tem, tem sim, muito forte.